0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst zum 2. Advent vom 10. Dezember 2017, die Kirchgemeinde Löningen, Gumpedingen. In diesem Gottesdienst hat der Kirchenchor Beringen. gesungen. Zwischen der Lesung und der Predigt hat der Veni Emmanuel vom Sultan Godai gesungen und nach der Predigt Dein König kommt in niedern Hüllen vom Arnold Mendelssohn. Sie hören als Lesung Lukas 21, 25 bis 33 und dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Jesaja 63, Vers 15 bis Kapitel 64, Vers 3. Die Adventszeit ist traditionellerweise die Zeit, wo der Text aus vom Ende der Zeit vortreit und gelesen werden. Ich lese Ihnen aus dem Lukas-Evangelium, aus dem Kapitel 21, Vers 25 bis 33. Da redet Jesus zu seinen Jüngerinnen und Jüngern. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden wird den Völkern bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und er sagte ihnen ein Gleichnis, seht den Feigenbaum und alle Bäume an, wenn sie jetzt ausschlagen und ihr seht es, so wisst ihr selber dass jetzt der Sommer nahe ist. So auch ihr. Wenn ihr seht, dass dies alles geschieht, so wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Veni, veni Emanuel, captivum solve Israel, qui gemit in exilio privatus dei filio, gaude, gaude Emanuel, nasketur pro te Israel. Das hat der Kirchenchor gerade gesungen. Auf Deutsch, komm, komm, Emanuel, befreie das Gefangene Israel, das in der Verbannung wehklagt beraubt um Gottes Sohn, freue dich, freue dich, Immanuel wird für dich Israel geboren. Lebig meint, dir bitte befreie das gefangene Israel, dir bitte fast schön zusammen, was mich beschäftigt zurzeit. In den letzten vier, fünf Wochen habe ich mich fühlt Ein bisschen wie ein Gefangener. Ein Gefangener vor allem von meinem Beruf. Pfarrer sein ist ein großartiger Beruf. Es bedeutet, mir ist sehr selbstständig. Ich kann mir oft viel von meiner Zeit selber einteilen. Ich kann viele Prioritäten selber setzen. Das ist ein richtiges Privileg als Pfarrer. Manchmal allerdings wird das Leben vom Pfarrer von außen gesteuert. Anlässe, was man nicht beeinflussen kann, Sachen, die passieren, ganz plötzlich. In diesen Wochen auch wahnsinnig viel Planung. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Und dann mache ich natürlich all das, was dringend ist, ist ja logisch. Und ich mache das, was alle Pfarrer in dieser Situation machen. Ich tue ein paar Sachen vor mir her, zum Beispiel besuche. Etwa vier oder fünf Psyche schiebe ich vor mir her. Ich komme mir in solchen Situationen vor, wie in dem Film, den wir im 5th-Class-Unterricht am letzten Freitag geschaut haben. Es ging um das Thema Mose gegangen in der letzten Woche und als Abschluss von dem Teil haben wir den Zeichentrickfilm Der Prinz von Ägypten geschaut. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen. Und wie hier die Hebräer geschunden werden, mit ihren rucke wo so nicht schön aussehen, alles zugehen, kindergerecht dargestellt, aber trotzdem, Sklaverei, das, da habe ich mir verstanden gefühlt. Befreie das Gefangene Israel, das in der Verbannung wehklagt. Das Gefühl, das kenne ich. Jetzt rede ich in dieser Predigt nicht so viel von mir, weil ich mich für wahnsinnig wichtig anschaue, das natürlich auch. Aber ich rede von dem, in der Predigt, weil ich den Eindruck habe, ich sei nicht der Einzige, der das Gefühl kennt. Das Gefühl von der Überflutung, das Gefühl vom einfach zu viel und fremd gestört Jetzt das, was ich vorher geschildert habe, wenn ich das korrekt geschildert habe, dann könnte man den Eindruck haben, das ist doch alles einfach eine Erfindung vom 21. Jahrhundert. Wir moderne Menschen haben das Problem. Wir, die per WhatsApp permanent erreichbar sind, das ist doch einfach unser Problem heute. Das wenig Emanuel heißt aber auch, Freue dich, freue dich, Immanuel wird für dich Israel geboren. Dass da ein Kind geboren wird, Advent, Weihnacht, da geht es ja um die Zeit vor 2000 Jahren. Aber das Gefühl, da müssen wir noch ein bisschen weiter zurück. 2800 Jahre geht das zurück, wo der Predigtext für den heutigen Tag, als Predigtext vorgeschlagen wird, und was genau um das geht. Jesaja 63, ich lese in Vers 15 vor, bis Kapitel 64, Vers 3. So schau nun vom Himmel, und zieh herab von deiner heiligen herrlichen Wohnung. Wo ist nun dein Eifer und deine Macht? Deine große, herzliche Barmherzigkeit hält sich hart gegen mich. Bist du doch unser Vater, denn Abraham weiß von uns nichts und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von Alters her dein Name. Warum? Lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Kehr zurück, um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Kurze Zeit haben sie dein heiliges Volk vertrieben. Unsere Widersacher haben dein Heiligtum zertreten. Wir sind geworden wie solche, über die du niemals herrschtest wie Leute, über die dein Name nie genannt wurde. Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen, wie Feuer Reisig entzündet und wie Feuer Wassersieden macht, dass dein Name kund würde unter deinen Feinden und die Völker vor dir zittern müssten, wenn du Furchtbares tust das wir nicht erwarten und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen und das man von Alters her nicht vernommen hat. Kein Ohr hat gehört, kein Auge hat gesehen, einen Gott außer dir, der so wohl tut denen, die auf ihn harren. Nochmal, kurz, der Anfang vom Vers 17. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Das ist jetzt eine gute Frage. Warum eigentlich lassen wir uns so überwältigen? Warum eigentlich lässt Gott uns den Quatsch machen? Wo wir doch wissen, wir sollten jetzt nicht Ja sagen, sondern Nein. Warum nur tun wir das schon wieder? Wir tun es uns an und anderen auch. Warum nur? Eine gute Frage. Offenbar hat der Jesaja, wie gesagt, das ist schon 2800 Jahre her, Offenbar hat der Jesaja keine Ahnung gehabt, was da wirklich läuft. Und ich kann sehr gut ihm mitfühlen. Das ist auch oft mein Problem. Ich schaue meine Agenda an, ich schaue meinen Bürotisch an, ich schaue meine To-Do-Listen an. Und bald habe ich keine Ahnung mehr von gar nichts. Der Jesaja... Der kann uns offenbar auch nicht weiterhelfen? Wie bin ich nur hier angekommen? Keine Ahnung. Was allerdings der Jesaja mit absoluter Klarheit weiß, ist etwas anderes. Wir können uns nicht am eigenen Schopf zum Dreck rausziehen. Der ganz viel Vers 17 geht nämlich so. Warum lässt du uns, Herr, abirren von deinen Wegen und unser Herz verstocken, dass wir dich nicht fürchten? Und dann geht es weiter. Kehr zurück, um deiner Knechte willen, um der Stämme willen, die dein Erbe sind. Das Gleiche, wovor hat der Kirchenchor gesungen. Weni, weni, Emanuel. Komm, komm, du Gott mit uns. Gott, komm wieder zu uns. Lass uns dich erleben. Das bittet die Gemeinde im Prophet Jesaja. Liebe Gemeinde, ich selber habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Adventszeit. Woche, die vergangene Woche, bin ich in Zürich. Und ich habe die wunderbare Weihnachtsbeleuchtung gesehen. Und es ist beeindruckend wie viele neue große Plastiksäcke durch die Bahnhofstraße gedreht worden sind. In Schaffhausen ist es nicht anders. Vielleicht wird in denen Plastiksäcken ein weniger Geld umgedreht, aber es wird trotzdem viel Geschenke umgedreht. Ich habe ein Ambivalenzverhältnis zur Adventszeit. Aber ich glaube, etwas, das sieht man in dieser Zeit ganz gut und ganz leicht. Der Advent ist eine Sehnsuchtszeit. Eine Zeit der Sehnsucht. Der ganze Kommerz. Und ja, ich habe das Weihnachtsgeschenk für meinen letzten Göttibub noch nicht gekauft. Der ganze Kommerz, da kann es nicht übertönen. Irgendetwas steckt in uns Menschen. Irgendetwas steckt auch in den Menschen, die nichts mit Gott am Hut haben. Irgendetwas macht, dass wir Sehnsucht haben. Jetzt, die Sehnsucht, die die Bibel davor redet, die hat ein Adressat. Weni, weni, Emanuel. Gott, das ist der Adressat von dieser Sehnsucht, die wir haben, wenn wir verwirrt sind und nur noch wollen, dass es sich bessert. Und die Text, ich weiß nicht, ob es Ihnen vorher aufgefallen ist, als ich es vorher gelesen habe, die Texte, beide, sowohl der Lukas-Text wie der Jesaja-Text, die sind nicht sehr romantisch. Die sind eh nur ziemlich massiv. Im Vers 19, zweiter Teil im Jesaja, Kapitel 63, heißt: Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflößen. Die Berge sollen zerfließen vor Gott. Oder in der Läsig, Lukas 21, Vers 25. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf Erden wird den Völkern Bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Wahrscheinlich, liebe Gemeinde, wahrscheinlich gibt es im Leben Zeiten, wo in einer großen wesentlichen Änderung etwas Entscheidendes passiert, wo unser Leben bessert. Das kenne ich aus meinem eigenen Leben auch. Dass mit, einem grossen, mit einer großen Aktion ein Problem beendet ist und die Klarheit eintritt. Wahrscheinlich allerdings häufiger ist es, dass die Besserung langsam eintritt. Dass wir in der kleinen Sache merken und lernen, dass wir lernen, in kleinen Schritt dort Nein sagen, wo es langsam zu viel wird. Ich für mich ich habe gemerkt, dass ich muss in meinem Leben wie eine Art genauer sein Und zwar nicht einfach besser muss planen muss, auch wenn das natürlich hilft, das zu planen. Sondern dass ich besser muss werden muss, meine Zeit mit Gott zu planen. Es gibt einen Spruch von Martin Luther, der ungefähr so geht. Ich habe so viel Arbeit dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens drei Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Ich habe so viel zu tun, dass ich umso mehr muss beten. Jetzt sollte man sich als einfacher Pfarrer vom Land nicht zu fest mit so theologischen Giganten wie mit dem Martin Luther vergleichen. Das ist mir klar. Aber er hat schon etwas für sich, der Martin Luther. Das Gebet, das hilft. Mir persönlich hilft das Gebet und entschuldigen Sie bitte die esoterische Sprache. Ich werde irgendwie je älter, desto esoterischer. Das Gebet, das hilft mir wie eine Art, mich die inneren Prioritäten auf drei jetzt zu bekommen, klarer zu sehen, was dran ist. Ich gebe zu, das tönt ziemlich unkonkret. Aber ich merke an mir selber, dass wenn ich mir mehr Zeit nehme fürs Gebet, dass sich dann wie etwas in mir verändert, was man gar nicht recht beschreiben kann, nicht großes aber dass sich irgendetwas in mir verändert und das äußert sich dann so, wenn etwas Unverhofftes kommt, dass ich dann plötzlich in der Lage bin, eine Entscheidung zu treffen, wo ich nachher sage, wow, das hast du jetzt aber gut gemacht. Wie bist du nur auf die Idee gekommen? Manchmal passieren grosse Sachen. Das ist in diesem Text vorgekommen, den ich vorgelesen habe. Aber manchmal da passiert das auch klein und lieselig, wenn man auf Gott loset. In der Stille, wenn man Zeit verbringt mit Gott. Wenn ich fertig bin mit Predigen, wird der Kirchenchor wieder singen. Und er wird singen, Dein König kommt in niederen Hüllen. Ihn trägt der lastbaren Esel in Füllen. Empfang ihn froh, Jerusalem. Und es spielt keine Rolle. Ob es so massiv kommt, wie das der Jesaja sich erhofft, und so massiv, wie es der Lukas verheißt, oder ob es so kommt, wie es in anderen Adventstexten beschrieben wird, nämlich klein und leislich. Es ist gut, auf jeden Fall, egal wie es kommt, es ist gut, wenn wir uns nicht einfach von einer diffusen Sehnsucht treiben lassen, sondern wenn wir mit dieser Sehnsucht an der Ort herangehen, wo sie gut aufgehoben ist, nämlich Gott. Und es ist gut, wenn wir uns bewusst werden, gerade in dieser Zeit jetzt, dass wir uns bewusst werden, wenn Gott zu uns kommt, dann kommt gut. Amen.